0: 1,
1: 2, 3, we all we got, 4, 5, 6, we all we need Because that's all we need, for real So let's go out here,
0: man, let's get it done 1, 2, 3, we all we 4, 5, 6, We all we got, we all we need Da war er noch fit Auf Tipp von unserem Hörer Phil Dieses Intro Die Ansprache kann er noch halten Mehr Wahrscheinlich nicht mehr Diese Saison Traurig Einige Verletzungen aus der Niederlage, der unnötigen Niederlage, würde ich mal auch behaupten, gegen die 49ers leider mitgenommen. Mund abwischen, weitermachen, hilft nichts. Es ist Dallas Week, ich spreche mit Philipp, Big D Germany, andere Gruppe als die Cowboys Gäste vom letzten Mal. Wir gehen in das Matchup rein, wir sprechen über alles, was es zu wissen gibt und auch ein paar... Ja, Dinge, die ich auch so nicht wusste aus der Themenwelt der Cowboys. Es ist Dallas Week. Also würde ich sagen, los geht's. Let's go. So, bei mir ist der Philipp. Philipp von Big D Germany. Hallo Philipp. Hi, Carsten, grüß dich. Big D Germany, Philipp. Äh... Für was das D steht, können wir uns denken. Erzähl uns doch mal ein bisschen äh, über die Gruppe, wo ihr aktiv seid und was ihr da macht. Genau, also äh, wir sind Big D Germany.
1: Wir sind seit 2020 äh, ein Fanclub im Aufbau, sagen wir immer gern. Äh, Unser Gründer, der Thomas, der hat sich 2020 so ein bisschen zum Ziel gesetzt, äh, die äh, Cowboys-Fans vor allem in Deutschland ein bisschen mehr zu vernetzen. Ich glaube, der hat damals auf Twitter so ein bisschen gemerkt, dass die anderen Teams doch so ein bisschen in der Überzahl sind, wenn es da um die äh, Fanmassen ging und hat dann auch so ein bisschen gesagt, da ist keine große Repräsentanz da. Ich glaube, es gibt noch die Cowboys Nation irgendwie auf Twitter, aber die sind da auch so ein bisschen ja, ein bisschen still. Hm. Und dann haben wir gesagt, da, da wollen wir einfach ein bisschen mehr machen. Ich bin dann letztes Jahr dazu gekommen. Da ist das Projekt dann aber auch noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf gewesen und jetzt dieses Jahr haben wir gesagt, machen wir da ein bisschen mehr, also Twitter, Facebook, Instagram, einfach um Cowboys-Fans ein bisschen zu vernetzen, vielleicht dann auch, wenn da äh, ja äh, Resonanz da ist, wirklich mal einen, einen richtigen Fanclub auch am Start zu haben. Wir also haben gesagt, wir wollen jetzt erst schauen, wie sich die ganze äh, Geschichte auch entwickelt. Wir hatten jetzt letztes Jahr schon, oder äh, praktisch in der Preseason, so ein bisschen bei diesen ganzen Mock-Drafts mitgeschaufelt bei anderen Teams ja, und wollen da jetzt einfach ein bisschen mehr die Cowboys supporten.
0: Okay, äh, Fanclub im Aufbau ist ja schon mal was. Es äh, gibt ja auch viele Gruppierungen, die das gar nicht vorhaben. Von daher, wir waren ja auch lange Zeit im Aufbau, das dauert ja auch ein bisschen, ähm, aber das ist schon euer Ziel. Also ihr wollt wirklich, äh, euer Ziel ist es, einen Verein zu gründen, wirklich einen offiziellen, oder?
1: Ja, wenn die Resonanz dann da ist. Weil also wenn, ich sag mal, das Jahr gesehen, da nur zehn Leute dazu kommen, alle anderen sagen, nee, wir, wir gucken die Spiele und mehr wollen wir nicht, dann macht das natürlich keinen Sinn. Aber es gibt ja wahnsinniges Potenzial. Also ich habe heute Mittag noch mal geguckt. Ähm, ich bin da in so einer Facebook-Gruppe drin, wo es um die Dallas Cowboys geht. Und das sind, glaube ich, 660 Leute allein da, die sich mit den Cowboys beschäftigen. Von dem her, ich glaube, da würden schon äh, Leute das gern sehen. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir da Leute finden,
0: die sagen, hey, ich habe da Bock drauf. Okay. Ich hatte ja hier auch schon mal deutsche Dallas Cowboys Fans am Start. Die waren nur auf Facebook ähm, unterwegs, die sind nicht auf Twitter. Ähm, Haben dort auch ihre ihre Gruppe. Ich war auch bei denen mal zu Gast. Ähm, Aber mit denen habt ihr äh, nichts zu tun. Aber wer weiß, vielleicht tut man sich ja irgendwann noch mal zusammen. Könnte ja passieren. Was nicht ist, kann ja noch werden. Alles klar, okay. Wenn du jetzt nicht äh, auf Twitter unterwegs bist oder Football guckst, Vielleicht magst du uns noch ähm, ein, zwei Worte sagen, was du dann sonst so machst. Und vom Akzent her, glaube ich, du kommst aus Süddeutschland. Vielleicht sagst du uns uns einfach noch mal kurz, ähm, in welcher Ecke des Landes du lebst und was du vielleicht sonst so machst, wenn du möchtest.
1: Ja, klar. Ich äh, komme aus dem schönen Ravensburg am Bodensee. Kennen die meisten wahrscheinlich von den Ravensburger Spiele. Ähm, Ja, bin äh, im Einzelhandel tätig, im Sportladen. Bei mir dreht sich im Prinzip das ganze Leben immer nur um Sport. Also völlig egal, ob das jetzt Fußball, Radsport, Hallenheimer ist. Äh, größte Leidenschaft natürlich Football. Wenn es jetzt nicht um die Cowboys geht, äh, verfolge ich ziemlich intensiv die Razorbacks. Also bin da sehr mhm. äh, GFL-affin. Mhm. Genau, mit der ELF kannst du mich jagen. Okay. Aber ja, im Prinzip einfach nur für Football da.
0: Okay, also äh, in, bei den ähm, Razorbacks bist du als, als Fan unterwegs oder hast du dort bist du dort genau. auch im Verein? Nee. Nee. Okay. nee
1: äh, ich, ich würde mehr machen, wenn sich das zeitlich äh, einrichten lassen würde, aber durch den Job geht das gar nicht.
0: Okay, okay. Also Football spielt eine große Rolle in deinem Leben. Genau. Äh, das ist schön zu hören. Cowboys und Football haben wir. Warum Cowboys? Gibt es einen genauen Grund, wie du zu ihnen gekommen bist?
1: Ähm, kann ich rückblickend gar nicht mehr so genau sagen. Also ich bin jetzt mit äh, Mitte 30 auch noch nicht so alt, dass ich die, die goldenen Zeiten miterlebt habe. Also äh, bei mir hat das angefangen, ich sag mal so Anfang der 2000. Und da waren die Cowboys ja eigentlich schon im Tal der Tränen. Ich glaube, das hat bei mir eher so angefangen, dass ich mal, ich glaube in der Bravo Sport, habe ich mal einen Bericht gelesen und ab dem Moment war ich Cowboys-Fan. Da wurde ich einfach ausgesucht.
0: Okay, ich ich, ich sehe imaginäre Eagles-Fans, die sich das gerade anhören und wild mit dem Kopf schütteln. Ähm, das äh, das ist (lacht) für den einen oder anderen nicht nicht nachvollziehbar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde auch aus ganz unnachvollziehbaren Gründen Eagles-Fan, also das kann man manchmal auch gar nicht so äh, beschreiben aber ist einfach so und trotzdem schlägt das Herz höher, wenn man die Trikots sieht und es wieder losgeht ja, ja, so ist es einfach, oder? Absolut (lacht) Okay ähm Jetzt haben wir, wir wir betrachten natürlich äh, intensiv äh, immer unsere Division-Rivalen, wir haben ja auch ein paar Podcast-Specials gemacht, jetzt ist es endlich soweit. Ähm, Die Saison hat angefangen und auch schon so früh in der Saison in Woche 3 spielen wir gegeneinander äh, an einem Monday-Night-Game kommenden Montag. Äh, Bevor wir sportlich werden, Cowboys-Night-Games schaust du sie Live oder lässt du machst du alle Geräte aus und lässt dich, wenn es geht, nicht spoilern und holst das nach? Oder wie kann man sich das bei dir vorstellen? Ist immer unterschiedlich. Also ich versuche es eigentlich
1: schon, aber irgendwie schaffe ich es meistens nicht, das ganze Spiel dann zu gucken. Irgendwie kommt die Müdigkeit dann doch meistens vor. Wenn ich es nicht schaffe, äh, lasse ich mich am nächsten Tag nicht, äh, nicht spoilern und gucke es dann im Real Life.
0: Ja, ja, es ist schon hart, da muss man schon die Geräte auslassen. Äh, da ist, da ja, ist nichts mit ist Twitter, da ist nichts mit Twitter eine Zeit lang. <lacht> nee, <lacht> genau. <lacht> äh, versuchst du das dann mit vorschlafen? Das machen ja einige. Ich kann das zum Beispiel gar nicht, oder?
1: Ja, es ist, kommt drauf an. Also ich habe das früher immer ganz gut hingekriegt, einfach wach zu bleiben. Äh, mittlerweile schaffe ich es nicht mehr. Also jetzt gerade beim Season-Opener, äh, da haben wir ja auch um 2.30 Uhr mm-hmm. erst gespielt gegen die Bugs. Äh, da bin ich kurz nach 12 ins Bett, habe dann zwei Stunden geschlafen und habe es dann bis morgens um 6 Uhr geguckt.
0: Das ging. Äh, äh, okay, es ist, es ist tagesformabhängig. Ich kann das leider, leider gar nicht. Also wenn ich äh, um 12 ins Bett gehe, dann... Puh, dann ist entweder ganz vorbei, da werde ich auch nicht mehr wach oder ich kann halt auch gar nicht schlafen, weil ich weiß, da kommt noch was und ja, ich, ich äh, ziehe das dann meistens durch, aber selbst wenn das Spiel gelaufen ist, kann mich an einige Night Games vor allem auch gegen die Cowboys ändern, die eigentlich zur Halbzeit erledigt waren ähm, und ich mir das Ganze dann trotzdem noch bis zum Ende angeschaut habe, äh, muss aber dazu sagen, dass ich mir dann am nächsten Tag auch frei nehme und auch den nächsten Tag dementsprechend nichts hinbekommt. Das muss man dazu sagen. <lacht> okay. Ähm, starten wir mal in der Offseason. Darüber habe ich auch mit den letzten Gästen schon mal kurz gesprochen, aber vielleicht hast du ja eine andere Sicht. Ähm, beginnen wir mal mit dem Draft. Wir hatten da ja so einen kleinen Deal auch miteinander was war, ist denn deine Meinung erstmal dazu und dann vielleicht zum Draft der Cowboys zu den Picks mal deine Meinung. Äh, was war die Meinung zum Ersten? Da hat es einen Hänger. Äh, äh, unser Deal. Wir hatten ja einen kleinen Deal. Ne? Ihr seid ja von 10 an 12 gegangen und wir von 12 Ach, an 10. Ähm, da gab es ja einen kleinen Deal. Dafür habt ihr noch einen äh, runter von uns bekommen. Da waren ja einige auch äh, ein Cowboys-Fan, mit dem ich hier auch gesprochen habe, der fand das erstmal gar nicht so witzig, dass da, dass wir, dass die Cowboys da den Eagles was vor die Füße legen. Wie siehst du das?
1: Ach, also ich fand das im Prinzip völlig in Ordnung. Also ich glaube, da, da gab es schon einige, die gesagt haben, auch also mit Division-Rivalen sowas eintüten, das muss jetzt nicht sein. Ich hatte aber überhaupt kein Problem damit, weil ich glaube, wir wollten ja eigentlich auf Horn oder Surtain gehen. Und die waren ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon weg. Und dann gab es ja nichts, wo wir jetzt gesagt hätten, da, da müssen wir unbedingt an 10 bleiben. Und für mhm. euch war es wichtig, dass ihr ein bisschen hochgeht. von wegen, also Ich glaube, wir haben beide gewonnen dadurch.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ein Drittrunder für zwei Plätze. Das ist ja auch ein ordentlicher Output. Äh, es wurde dann euer, euer neuer Linebacker der gute Mika Parsons zufrieden gewesen mit dem Pick damals? Absolut,
1: ja. Ja. Also ich ich hätte äh, am liebsten, hätte ich gesehen, aber nachdem das dann nicht ging, äh, musste im Prinzip nehmen, was einfach noch übrig ist. Und da war der äh, zu dem Zeitpunkt, finde ich, der beste Spieler für uns auf dem Board.
0: Und alles in die Defense.
1: Genau, und die Defense war ja letztes Jahr wirklich schlecht, muss man ja wirklich sagen, das war ja nicht wirklich schön anzugucken und äh, dadurch war für mich klar, dass wir da viel Draftkapital in die Defense stecken werden. Ähm, Dadurch, dass Sean Lee dann zurückgetreten ist, hat der Pick für mich auch nochmal zusätzlich Sinn gemacht, weil wir Mhm. da einfach äh, auf Linebacker dann doch nochmal ein bisschen was gebraucht haben und er ist ja auch äh, sehr variabel einsetzbar. Also er hat jetzt äh, am Sonntag mehr oder weniger auf Defensive End gespielt. Mhm, ja. Hat da für mich sehr ordentlich performt. Also,
0: ja, okay. Ja, zu den aktuellen äh, Entwicklungen kommen wir, kommen wir gleich noch. Gibt es denn in der, in der Off-Season noch Zugänge, Abgänge, die du erwähnenswert findest?
1: Also es gab jetzt nichts Überraschendes. Für mich, um das mal so zu sagen.
0: Ja, oder so. Also,
1: was, was für mich entscheidend war in der Offseason, ist gar nicht mal so das Spielermaterial, sondern dass wir mit Dan Quinton einen Defensive Koordinator haben. Mhm. Das denke ich jetzt auch schon die ersten Spiele, dass da sich ein bisschen was macht. Das war für mich so der größte Input.
0: Der Quinn als offenes Qualiter, bei mir warst du gerade ein bisschen abgehackt, aber ich glaube, man konnte es noch verstehen. Das war für dich die die, die erwähnenswerteste gravierende Änderung wahrscheinlich äh, noch da am Coaching. Okay, jetzt ähm, habt ihr ja mit mit dem, dem Quarterback vom letzten Jahr, der eingesprungen ist und dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, Andy Dalton. Äh, So so heißt der gute Kerl, ja, jetzt ist es mir auch eingefallen. Der ist äh, gegangen. Ähm, Doug Prescott spielt ja augenscheinlich wieder, hat jetzt aber keinen mehr so nennenswerten Backup. Zeichen für Doug Prescott oder auch großes Risiko oder beides?
1: Ja, großes Risiko würde ich nicht sagen. Also ich glaube, Prescott wurde in der Offseason so ein bisschen verletzter geschrieben, wie er eigentlich war. Also mhm. da waren ja immer die großen Fragezeichen, kommt er einigermaßen gesund zurück und wie wird das sein? Und das hat jetzt die ersten zwei Spiele gezeigt, dass er fit ist. Ähm, die zwei äh, Kubis, die jetzt da noch auf dem Roster sind hinter ihm, die waren davor ja auch da. Also Dinucci im practice Squad und andere habe ich den Namen nicht parat. Klar, die, die sind jetzt kein, kein solides Backup-Material, aber ich glaube, falls sich Black Gott noch verletzen sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann gibt es ja immer noch ein paar illustre Namen auf dem Free Agent Match. Mhm. Also sehe ich jetzt mal nicht als großes
0: an. Cooper Rush habe ich hier als zweiten stehen. Ah ja, genau. Mhm. Ja, okay, gut, dann können wir ja schon in die in die ersten Spiele reingehen. Ich hatte, ja, Doug Prescott, da haben natürlich ganz, ganz viele Augen drauf geschaut. Wie du gerade sagtest, in der Offseason immer mal wieder Schlagzeilen. Generell natürlich schon mit dieser Verletzung, die wir alle im Kopf haben und die dann ja bei Hard Knocks auch noch zehnmal wiederholt wurde. Und dann kam noch mal was mit der Schulter dazu, und dies, das, jenes, und er ist bei den Preseason-Auswärtsspielen gar nicht erst mitgeflogen und bla Und was wurde da draus gemacht? Und dann hat er am ersten Spieltag, aber meiner Meinung nach äh, gespielt, als wäre nichts gewesen, oder? Ja. Genau,
1: so habe ich das auch gesehen. Also, ich glaube, da waren einige überrascht. Also, auch wenn ich so ein bisschen Twitter schwer, äh, quer gelesen habe davor, da haben viele gesagt: Oh, das wird ein Blowout, die Bugs hauen die Cowboys weg. Und ich glaube, da hat man dann schon gesehen, dass mit den Cowboys ein bisschen mehr zu rechnen ist im Vergleich zu letztem Jahr. Also der Gameplan hat gepasst, der Prescott ist fit. Es wurde zwar nur gepasst, aber das macht gegen die Buccaneers auch Sinn, da nicht auf den Run zu gehen.
0: War schon beeindruckend. mhm, mhm. Ja, man konnte jetzt auch nicht sehen, dass er irgendwie vorsichtig wäre oder irgendein Vertrauen in einen gewissen Körperpart nicht hätte oder so. Das war schon äh, überraschend und beeindruckend. Du hast erwähnt, ganz knapp verloren äh, in, in Tampa Bay. Für mich, klar, die Buccaneers haben auch ein paar Geschenkchen verteilt. Trotzdem äh, sehr, sehr gut mitgehalten für die, es war ja auch ein Night Game für die, die es jetzt von unseren Zuhörern gar nicht so richtig gesehen haben oder nur in der ganz kurzen Zusammenfassung nochmal von dir vielleicht ein paar Punkte, die du herausstellen würdest? Also mich hat
1: zum einen äh, überrascht, wie äh, die Defense gespielt hat. Mhm. Klar, lange Pässe haben sie oft nicht so verteidigt, äh, wie sie sollten. Aber da war ein massives Upgrade zum Sehen. Ich fand Sieg Elliott wie immer sehr gut im Blocken. Da hat er doch auch immer ein bisschen Zeit gekauft. äh, Mit dem Kicker, Greg Sierlein, äh, der hat teilweise uns das Spiel so ein bisschen verloren. Aber ist halt als Kicker immer so. Ähm, Ich fand es ein bisschen schade, dass kurz vor äh, Spielende diese Defensive Pass Interference äh, gecallt worden ist. Mhm. Die hat für mich ein bisschen so äh, das Spiel... Zugunsten der Buccaneers entschieden, aber im Endeffekt, wie heißt es im Fußball so schön, wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du hinten rein. Das hat im Endeffekt dann schon auch gepasst, dass wir da knapp verloren haben. War jetzt kein Spiel, wo ich mit einem Sieg gerechnet
0: habe. Ja, gut. <lacht> ja. Ähm, Greg Sölein hast es gerade erwähnt. Der hat dann das zweite Spiel aber auch äh, entscheidend dazu beigetragen, dass es gewonnen wurde, letzten Sonntag. Genau in Anführungszeichen auswärts bei den Chargers. Das war nochmal ein anderes Spiel. Vielleicht da auch nochmal von dir so eine kleine Zusammenfassung?
1: Ja, also ich fand, man man hat schön gesehen, äh, wie sich beide Spiele ein bisschen unterschieden haben im Gameplan. Gegen die Buccaneers haben wir fast nur geworfen. Äh, Gegen die Chargers sind dann Sieg Elliott und Tony Pollard doch auch ein bisschen ins Laufen gekommen. Da wird es ein bisschen ausgewogener. Ähm, ich fand es interessant, wie sich die Wide Receiver-Situation ähm, auf den Gameplan so ein bisschen wiedergespiegelt hat. Im ersten Spiel äh, bis zum dritten Viertel, meine ich, noch alle unsere Wide Receiver durch Michael Gallup verletzt. Und dann wird das schon so ein bisschen ja, eindimensioniert im Testspiel. Und es hat sich gegen die Charters dann fortgesetzt. Also ich fand, da war wenig wirklich, ähm, wo man gesagt hat, das war jetzt mal so ein bisschen Überraschungsmoment. Klar, das Passspiel über äh, Cooper und über CD Lamp hat funktioniert, aber es war einfach ein bisschen ausrechenbarer. Ihr habt dann heute Morgen schon Schnappatmung gekriegt, wo ich gelesen habe, dass äh, Cooper auch noch verletzt ist. Aber der wird mit ziemlicher Sicherheit am Sonntag gegen euch spielen. Da denke ich, wird das schön offen dann gestaltet werden.
0: Ja, er wird hier gerade als Questionable auch gelistet, ähm, bei bei mir, was ich hier offen habe, aber das hat ja nicht so viel. Das ist wohl eine
1: Rippenverletzung, die er sich im Spiel gegen die Buccaneers zugezogen hat.
0: Ja. Und von dem her
1: denke ich, wenn er das letzte Spiel schon gespielt hat, dann wird er gegen die Eagles genauso spielen.
0: Okay, Kommen wir mal zu verletzten Spielern, die auf keinen Fall spielen werden, wenn wir schon dabei sind. Ähm, wir haben auf der Injured Reserve Demarco Lawrence stehen, Defensive End. Das ist natürlich ein herber Verlust. Wir haben Calvin Joseph Corner ähm, stehen und wir haben Reggie Robinson hier stehen, wenn ich nicht alles täuscht Und Francis Bernard, wobei der ist ein ähm, Linebacker, da habt ihr ja noch einige gute, aber bei dem Marcus Lawrence oder Kevin Joseph, das sind natürlich schon herbe Verluste. Genau, also gerade Joseph,
1: den vermisse ich ein bisschen, weil wir gerade auf Corner 2 doch immer noch ein bisschen Probleme haben. Mhm. Äh, ähm, Dix ist für mich bis jetzt äh, wirklich über jeden Zweifel erhaben auf Corner 1. Ich glaube, der hatte... äh,
0: ja, letzte Woche Interception gefangen.
1: Genau, Interception. Und ich habe irgendeine Statistik gelesen, aber ich kriege sie nicht mehr zusammen. Ich glaube, äh, da hat der gegnerische Spieler bis jetzt gar nichts gerissen gehabt gegen den. Also das war sehr, sehr äh, beeindruckend. Die law äh, ist, ist schade, dass der ausfällt, wobei ich denke, Micah Parsons kann da so ein bisschen ähm, das auffangen. Ich habe jetzt heute gelesen, Randy Gregory kommt auch zurück. Also sind wir da auf Defensive End dann wieder ganz gut besetzt. Aber ich glaube, euch hat es ja ein bisschen erwischt.
0: Ja, wir wir beziehen das Ganze dann gleich auch noch auf unser Spiel. Ähm, Bleiben wir noch kurz bei den den Injured Reserve der Cowboys äh, in der Offense. Da habe ich nämlich noch gar nicht geschaut. Da ist L. L. Collins out oder questionable. Das kann ich jetzt gar nicht ganz erkennen. Ich glaube aber
1: out. Die verhandeln wohl diese Woche noch, ob er darf ah, oder
0: nicht. Okay, äh, dann haben wir Enrico Doudel, der sagt mir nichts, Running Back, aber das ist wohl auch sowieso nur die Nummer 3, 4 oder so. Kann das sein? Ich kenne ihn gar nicht. Den ich kenne ihn gar nicht, sehen. okay. Dann, also, ist der hier, okay. Hier, <lacht> dann ist der hier im Depth chart und das ist ja manchmal okay. Um, injured Reserve Michael Gallup. Das ist der tut weh. Der tut natürlich auch weh. Habe ich jetzt selbst gar nicht so mitbekommen, was ist da passiert?
1: Ähm, ich, ich kann dir gar nicht genau aus dem Kopf raus sagen, was er hat. Ich, ich meine, es war eine äh, Beinverletzung, die er sich gegen die Buccaneers zugezogen hat. Also der äh, wird einige Wochen ausfallen.
0: Okay, im ersten Spiel ist das passiert. Okay. Genau. Okay. Gut, auf Wide Receiver, ähm, ja, dann. Würde ich sagen, kommen wir mal so langsam wirklich äh, in unser Matchup und beziehen das mal so ein bisschen auf unser Spiel. Bei uns auf Injured Reserve natürlich der härteste Ausfall. Äh, BG, Brandon Graham, nicht nur sportlich, äh, unersetzlich natürlich, aber auch äh, als Captain und als... Unfassbarer und natürlich gegen die Cowboys absoluter Dauer-Trash-Talker und äh, Teammate-Motivierer. Das will er, das hat er heute groß angekündigt, von der Seitenlinie weiterhin tun. <lacht> aber auch sportlich ist er natürlich, ähm, ja, ich würde sagen, wirklich einer der besten Defensive End, äh, die, es, die es so gibt in der Liga. Die D-Line bei uns ist aber grundsätzlich eigentlich relativ tief ähm, mit mit Josh Sweat und ähm, äh, mit dem Rookie Milton Williams, der auch nicht schlecht war bisher. Da können wir noch ein bisschen was machen. Derek Barnett ist auch noch da. Der fällt aktuell durch sehr viele Flaggen auf, aber vielleicht kriegt er ja auch vom Coach nochmal das ein oder andere Wörtchen gesagt. Ähm, Eure O-Line gegen unsere D-Line. Das ist glaube ich, ähm, wenn wir Offense Dallas gegen Defense Philly betrachten, wahrscheinlich so das Augenmerk. Stimmst du mir dazu? Ja, definitiv. Wie wie sieht denn eure O-Line aus?
1: Ja, äh, wir haben ja Zach Martin wiederbekommen. Mhm. Und äh, ich ich hab's hier gerade. wo war's? Äh, Der hat äh, letzte Woche ein TFF-Rating von 95,5 gehabt. Mhm. Also richtig gut. Ähm, denke ich, dadurch, dass wir den wieder bekommen haben, hat einfach äh, Deck nochmal ein bisschen mehr Zeit. Das wird für mich das Entscheidende sein. Ja, Wenn Deck die Zeit hat, wird es schwer für euch.
0: Ja, Zack Martin äh, sehe ich eins zu eins gegen Fletcher Cox. Das ist natürlich ein Duell, ein anständiges Duell. Ich würde sagen, auch eins auf Augenhöhe. Der Fletcher Cox wird üblicherweise gedoppelt. Da könnte man Zack Martin vielleicht auch mal allein zu Werk gehen lassen. Drumherum mit eurem Center. Ähm, Left Guard äh, Connor Williams. Tackle Tyrone Smith. Der ist auch ein Name. Sagt mir zumindest was. Und dann Right Tackle wieder Terence Steele. Der sagt mir nichts. Wie, wie kann man die... Wie kann man die einschätzen? Ja, also äh, Biadash und Williams
1: sind für mich noch so ein bisschen eine Wundertüte. Ab und zu richtig gut. Ab und zu aber auch
0: Mhm. so
1: ein bisschen Flaggenmonster. Mhm. Äh, Stil für mich auch noch jung. Die die sind zwar alle, äh, sag mal, gehobene Mittelklasse, aber brauchen Martin und Smith einfach immer so ein bisschen zum Anleiten. Das ist tagesformabhängig bei denen. Also, gerade äh, gegen eure Jungs, es, es könnte ein harter Tag werden. Es könnte genauso gut, aber auch äh, was zum Feiern geben. Ist richtig schwer für mich, eine Prognose abzugeben. Mhm. Da ja, waren jetzt die... beide Spiele auch noch nicht so, wo ich gesagt habe: Boah, da bin ich jetzt wahnsinnig überzeugt von.
0: <lacht> ja. <lacht> ich glaube, ich glaube, den Rest der, der Cowboys-Offense ähm, brauchen wir gar nicht so viel zu reden. Euer Wide Receiver. Corp ist äh, vollgeladen. Ähm, da haben wir auch gar nicht eins, also zwei solide Cornerbacks haben wir. Aber die haben da auch alle Hände voll zu tun. Und Nummer drei wird schon ganz schwierig. Äh, Running Back-Sieke äh, spielt auch wieder deutlich besser. Äh, ab und zu spielt er dann auch nochmal mit einem Fullback und äh, manchmal noch was, was äh, anderes. Tyden Dalton, Schulz, auch nicht schlecht. Also für mich... Ist es wirklich so ein bisschen, wenn, dann an der Linie? Ich glaube, beim Rest äh, braucht man sich aus Cowboys-Sicht nicht so viel Sorgen machen. Da muss man sich aus Eagles-Sicht etwas überlegen. Was wäre denn dein offensiver Gameplan für die Cowboys gegen die Eagles?
1: Ähm, Ich würde im Prinzip äh, so ein bisschen den Gameplan vom Chargerspiel weiterverfolgen. Also schön ausgewogen, auch gerne Tony Pollard weiter reinbringen. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Äh, Gerade auch hier mit den Checkdowns hat immer super funktioniert Ich fand super, äh, wie äh, Sieg Elliott mittlerweile funktioniert Und wenn wir äh, den Pass durchziehen können Also wirklich auch mal, äh, wenn C.D. Lamp seine Dinger fängt Das ging jetzt im letzten Spiel auch besser wie im ersten äh, Über Küperung müssen wir nicht reden Der fängt sowieso fast alles, was in seine Richtung kommt Dann äh, sieht das sehr erfolgreich aus vor allem bei euch gab es ja jetzt auch noch ein paar Verletzte
0: in der Offensive. Da ja, wir bleiben, sehr wir, bleiben, wir bleiben noch bei Dallas Offense gegen Eagles ja. Defense. Also du sagst, ähm, ausgewogen, also nicht, nicht vorhersehbar werden. Genau. Ähm, wenn ich jetzt an das Spiel gegen die Chargers denke, relativ schnelle Pässe auch, äh, zackig den Ball loswerden, gegen den gegen starken Druck natürlich immer gut. das das ist so das äh, Geheimrezept. Genau, also Hm. ich glaube auch
1: nicht, dass wir äh, viele lange Pässe sehen werden. Klar, Deck wird das immer mal wieder einspielen, aber wir werden überwiegend kurz über die Mitte, Dalton Schulz sehr viel involvieren, vielleicht auch äh, Blake Jarvis Hm. noch ein bisschen und dann mit beiden Running Backs
0: wird es sowieso schwer, weil die so unterschiedlich sind. Ja, also wir haben ja gerade, ähm, wenn wir jetzt bisher haben wir ja nur über die Stärke in der Eagles Defense, die Linie geredet. Wir haben ja äh, und, und die ja, soliden Corner, die aber dann wahrscheinlich auch eins zu eins gestellt werden müssen. Ähm, zwei klarere Schwachstellen in der Eagles Defense sind natürlich zum einen die Linebacker, die ähm, vor allem im Vergleich zu euch, ähm, das ist, äh, <lacht> da haben wir nicht viel Qualität. Aber auch auf Safety, Ähm, weil du gerade sagtest, lange Pässe wahrscheinlich eher weniger. Gegen unsere Safeties müsste man das eigentlich, ich würde es empfehlen. Ja, also klar, (lacht) es
1: wird passieren, aber halt nicht so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir
0: 5, 6, 7, 8 über 20 Jahr ziehen. Und die die Linebacker-Zone eher mit dem Run attackieren oder durchaus mal hier Dalton Schulz mal ein bisschen äh, Pass-Lenz laufen lassen, oder?
1: Genau, also ja. das glaube ich, dass wir eben über, über den Sand gehen, Dalton Schulz da involvieren, aber auch viel dann mit Tony Pollard und äh, mit Sieg Elliot über den Screen
0: agieren mhm. werden. Mhm. Okay, also stretchen, die Linie stretchen, verstehe. Genau. verstehe. Ja, ja, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Die Eagles-Defense muss sich richtig gut vorbereiten. Ähm, die Eagles-Defense ist dieses Jahr so ein bisschen darauf ausgelegt und im letzten Spiel hat man es ganz deutlich gesehen, ja, Big Place zu verhindern und den kürzeren Raum eher zu geben, weil vorne geht alles über den Druck und ja, die kurze Distanz, die gibt man dann auch mal her. So der typische Bend-but-don't-break-Gedanke. Letztes Spiel ist er uns ein bisschen auf die Füße gefallen, denn da wurden dann auch mal zwölf Minuten Drives des Gegners draus. Ne, das kann man natürlich dann auch schön runterspielen. Das ist hilfreich, wenn man dann in Führung liegt. Von daher okay, Konzentration ab Minute 1. Drehen wir das Feld mal um. Die Eagles Offense gegen die Cowboys Defense. Muss sagen, habe ich mehr Lust drüber zu reden? <lacht> Aber ähm, ich muss zusätzlich ähm, direkt zwei Dinge ansprechen, die mir als Frage sofort in den Kopf kamen. Zum einen der angesprochene Cornerback Trevon Dix. Letzten Sonntag fand ich ihn richtig, richtig gut. Ähm, wo werden wir ihn denn sehen, deiner Meinung nach, gegen die Eagles? Meinst du, gegen wen er spielen wird? Ja, wie würdest ah, du ihn einsetzen? Wie würdest du ihn einsetzen? Gegen Smith. Direkt Smith, ne? Ja. Also, sehr interessantes Duell, glaube ich auch. Ähm, Irgendwo Anfang der Saison in so ein paar Unterhaltungen hat mal jemand gesagt, naja, die Cowboys, die haben ja gar keine Defense. (lacht) Oder die Cowboys haben super Linebacker, aber ansonsten nichts. Und hm, tut mir leid. Liebe Birds, ganz so ist es nicht. Ähm, könnt, wer den Game Pass hat, kann sich ja das nochmal anschauen. Trevon Diggs, wirklich ähm, ein sehr starkes Spiel gemacht. Den wollte ich mal ein bisschen besonders betonen, weil er mir aufgefallen ist. Eine andere Frage, du hast es schon kurz angesprochen. Und bei meinem Falcons-Gast vor Woche 1 oder beziehungsweise nach Woche 1 haben wir natürlich auch über den ehemaligen Headcoach der Falcons kurz gesprochen. Dan Quinn, jetzt Defensive Coordinator bei den Cowboys und mein Gast, der gute Kevin von den Falcons Germany sagte zu mir, der blitzt nie. Ja, hat er nicht Unrecht. Aber ihr habt doch so eine so eine starke Linebacker-Crew. Ja, aber irgendwie habe ich mir jetzt auch die
1: ersten zwei Spiele gedacht, so den Blitz habe ich da relativ selten erkannt. Na klar, Parsons hat jetzt auch wieder äh, einen gehabt letzte Woche,
0: aber irgendwie scheinen wir da nicht so ganz durchzukommen. Also weil ich darauf geachtet habe wahrscheinlich, weil ich so geprimed war, ich habe durchaus einige gesehen. (lacht) Also also dadurch, dass ich da so ein bisschen das dann im Hinterkopf hatte ähm, und den den guten Kevin, ähm, toller Kerl, Äh, Aber vielleicht hat Dan Quinn sich da ja auch ein bisschen angepasst. Also es waren durchaus ein paar Blitze drin. Es waren auch relativ kreative äh, Blitze mal drin. Äh, Ich fand das ähm, schon interessant. Kann aber nichts dazu sagen, ob das jetzt wirklich äh, Gameplan gegen die Chargers war, dass das auf die abgestimmt war vielleicht. Oder ob das jetzt äh, ein Scheme für die ganze Saison darstellen sollte. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Genau, ist vielleicht auch noch ein bisschen früh. Noch ein bisschen früh, was was denkst ja. du denn?
1: Ja, also ich, ich habe auch so, wie der von den Falcons das gesagt hat, immer so das Gefühl gehabt, der, der blitzt eigentlich nicht wirklich. Ich war am Anfang, bin ich ehrlich, auch nicht so begeistert, wo ich das das erste Mal gelesen habe mit Dan Quinn, weil bei den Falcons war ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von ihm. Mittlerweile bin ich da aber sehr zufrieden muss ich wirklich sagen. Ich war aber auch kein McCarthy-Fan am Anfang. Mhm. Ich hätte da lieber irgendeinen College-Coach äh, hochgezogen. Aber äh, man sieht jetzt nach zwei Spielen, dass er der Defense doch eine neue Identität gegeben hat. Azur Kamara zum Beispiel hat mir bis jetzt auch sehr gut gefallen. Und der hat jetzt auch nur vier Defense-Snaps gehabt im letzten Spiel, aber war da jedes Mal im Blickpunkt. Ich denke, da könnt ihr über diese ein bisschen was zusammengreifen.
0: Mm-hmm. Der Foreman Rush der Cowboys. Ähm, ihr spielt ja immer noch eine klassische 4-3. Das hat auch Kevin ähm, damals über Dan Quinn gesagt. Ein absoluter 4-3-Base-Traditionalist. Ähm. Randy Gregory ist, ist den meisten wahrscheinlichen Begriff. Er steht hier auch noch als questionable, aber ich glaube, das, das wird sich äh, dann erledigen. Wir haben bis
1: morgen das erste Mal wieder in der Facility. Also ich denke, der müsste bis Sonntag da sein.
0: Ja, okay. Dann haben wir hier Osa Odigisuwa. Etwas, etwas schwierig auszusprechen. Auch äh, recht solide. Die anderen beiden sagen mir nicht so viel. Wie, wie würdest du den, den Druck an der Linie beurteilen?
1: Ja, Also äh, es wird von einer noch geschrieben, hat gesagt, äh, Brandon Graham fällt aus, wird dann ein leichterer Job für OSA. Äh,
0: Brandon Brooks. Das.
1: Unser O-Liner, unser ähm, Brandon Brooks. Ah ja, genau, ja. ich habe es falsch gesehen. Nach Brandon Graham, der nächste Starter, der ausfällt. Genau. So rum. Genau. Ähm, ich denke, da, da kann schon Druck kommen. Ich bin mal gespannt, wie sie es dann durchziehen. Ob sie wirklich reingehen oder ob sie sagen, nee, sie zeigen nur an und gehen es weg.
0: Ja, die Eagles O-Line in den ersten beiden Spielen äh, wieder vereint äh, eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Wie gesagt, Brandon Brooks fällt aus. Er hat einen Muskelriss in der Bauchmuskulatur, wenn mich meine Englischkenntnisse da nicht verlassen haben. Äh, sowas in die Richtung ist in auf IR. Screen. Ja, genau, ist ist auf IR, ist nicht Season Ending, aber für das nächste Spiel wird das auf keinen Fall was. Landon Dickerson, unser Rookie, hat vertreten, erstes Spiel nach Kreuzbandriss im letzten Dezember. Es war erwartbar, dass das noch nicht ganz so voll auf der Höhe ist, wurde auch direkt schwer attackiert und sah übel aus. Ich glaube, er kann sich auf jeden Fall steigern. Das ist natürlich ein Punkt, wo man attackieren kann, klar. Drumherum mache ich mir jetzt aber nicht so viel Sorgen. Also ich glaube, Jalen Hertz, wenn er denn möchte, könnte so zwei, drei Sekündchen haben. Ja. ja? Keine Widerrede? Nee, gar nicht. Nee. Ich, ich finde es bei, bei Hertz
1: auch nach wie vor interessant. Der ist, also letztes Jahr habe ich mal eine Statistik gelesen, da war der äh, vergleichbar mit Dalton. Da habe ich noch gedacht, ui, äh, der wurde so hoch gehypt und zahlenmäßig kam da dann am Anfang nach fünf Spielen, war es, glaube ich, aber auch nicht so viel äh, bei rum. Mittlerweile
0: muss ich sagen, der hat schon ein bisschen Magic. Also. Ja, jetzt hat er endlich auch ein System, was auf ihn ausgelegt ist. Ich brauche das nicht jede Woche wiederholen. Das, das hängt <lacht> hängt unseren Hörern wahrscheinlich schon zum, zum, ja. zu den Ohren raus. Ähm, Aber wir wir haben jetzt auch einen einen Setback erlebt am letzten Sonntag. Die die große Euphorie nach Week 1 mal wieder etwas realistischer ähm, zu beurteilen. Und jetzt kommt es darauf an. ähm, Klar, bei uns natürlich auch komplett neues Coaching. Bei euch in der Defense auch neues Coaching. Ich äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass das mit dem Blitzen gegen uns doch auch nochmal eingestreut wird. Und irgendwie muss man Jalen Hurts ja auch ein bisschen containen. Ne? Vielleicht da noch mal einen Quarterback-Spy-Linebacker oder sowas. Ja. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Wäre auch nochmal eine Rolle so für Mika Parsons, vielleicht, ne? Ja. Ja, das, äh, das wird, glaube ich, auch sehr interessant. Äh, wo, wo, von wem ich ein großer Fan bin der aber leider auch immer irgendwie kurz vor Genickbruch ist, ist Van Der Ash. Letzten Sonntag auch wieder gut gespielt, fand ich. Ähm, Wie viel hat er denn noch im Tank, was meinst du?
1: Also ich hoffe, dass er dieses Jahr Gas gibt und dann äh, weiter bei uns bleibt. Ähm, Ich kann es mir aber irgendwie nicht so ganz vorstellen.
0: Von der Gesundheit her, oder?
1: Ja, genau. Er hat damals stark begonnen, aber seitdem auch wirklich stark nachgelassen. Äh, irgendwie, ich mag den Jungen, aber ich glaube, nach dem Jahr ist dann alles Schluss. Und dann mhm. sehen wir ihn vielleicht noch irgendwo anders. Aber er ist jetzt keine also gefühlt keine Langzeitlösung.
0: Ja, okay. Jetzt war äh, beim Gameplan der Eagles letzten Sonntag, das hat der Coach in der Pressekonferenz gesagt, ähm, was bei den Zuschauern für viel Verwunderung gesorgt hatte, dass äh, Jalen Hurts nicht in die Mitte des Feldes gepasst hatte. Also wenn ein Pass dabei war, dann war es außen oder screen oder ganz tief. Wie gut sind denn eure Safeties? Endlich schlecht wie die Cornerbacks, würde ich sagen.
1: (lacht) Also Mitte kann man schon attackieren bei uns.
0: Ja, ich bin jetzt eher bin mal, habe das gespannt. eher gefragt wegen Tief, ne? So, ob man, da, ob, man da, ob man das vielleicht beibehalten sollte und ja. ähm, nicht die, die Cornerbacks und so mal etwas überspringt und direkt tief geht. Weil, ähm, wir haben Speed auf Wide Receiver, aber wir haben mit Sicherheit keine Körperlichkeit. Ähm, könnte man, also würdest du sagen, ja.
1: ja. Also, man hat ja die letzten Spiele auch schon gesehen, dass wir da noch verwundbar waren. Deswegen hm. kann okay. ich mir schon vorstellen, dass da was geht. Ich denke, das hat Siriani schon auch erkannt.
0: Okay, also das äh, vielleicht noch mal deine kleine Gameplan-Empfehlung an die Verteidigung der Cowboys natürlich, aber auch eine kleine an die an die Offense der Eagles. Was würdest du sagen, wenn du freier Berater bei der Teams wärst? Wenn ich für,
1: für die Eagles sprechen würde, würde ich komplett... Äh, auf die auf unsere Safeties gehen
0: und da eben
1: äh, attackieren. Ich glaube, mit dem Run hat da ja eh nicht viel zu tun bei uns, aber deswegen da wirklich immer schön die langen Dinger einstreuen Das hat gegen die Buccaneers nicht funktioniert, das hat gegen die Chargers auch nicht funktioniert. Da hat äh, Herbert doch auch immer wieder äh, gut was eingestreut. Äh, vor allem bei Third Down fand ich, war der Herbert immer sehr erfolgreich. Äh, bei den Cowboys auf der anderen Seite, wie vorhin schon gesagt, wird das Ding für mich äh, über die Screens von Pollard und von äh, Sieg Elliott entschieden.
0: Okay, du hast jetzt für beide Offens gesprochen. Okay. Genau. Mhm. Mhm. Alles klar. Äh, du hast eben kurz gesagt, äh, gegen den Run erwartest, äh, oder Run erwartest du nicht, nicht, nicht so. Von den Eagles, habe ich das richtig verstanden?
1: Also ich ich weiß nicht, das ist aber auch so ein bisschen, äh, ich glaube meine meine eigene äh, Einstellung. Ich habe die letzten Jahre von den Running Backs der Eagles, die sind bei mir immer unter ferner Liefen gewesen. Also die funktionieren zwar, aber ich habe die selber so nicht wahrgenommen -hmm. und fand das immer so ein bisschen seltsam. Ich fand da immer eher, äh, ja, was hattet ihr an Sanders, glaube ich, war ja mal nicht schlecht, ist, ähm, ist auf der ist, Prime. Ja, genau,
0: aber das, mich, weiß nicht, die, die sind einfach nicht da. Gut, also wir haben natürlich einen guten Läufer, der hat die Nummer 1 und kriegt als auch als erstes den Ball. Ähm, genau, wenn, Jay, dann über den. <lacht> Jane Hurts ohne Run ja. ist wie Jane Hurts auf einem Bein. Ähm, genau, da, das wird, die, das wird, glaube ich, nicht passieren. Da wird es ein, zwei Calls, Play Calls natürlich geben für ihn, die auch den, der auf den Lauf ausgelegt sind. Ähm, letztes Jahr natürlich, äh, da war es dann eher die nicht vorhandene O-Line, die da auch nichts blocken konnte. Also es war auch sehr schwer. Das äh, war, war jetzt, ist jetzt deutlich besser. Ähm, Miles Sanders kann äh, auch mal auch mal mit dem Kopf nach unten durch eine Wand gehen, aber er ist kein Siege. Und ansonsten werden unsere Runningbacks auch, wie du eben sagtest, sehr gerne mal im Screen oder... Ähm, ja, mal als Checkdown aufgestellt und falls ihr blitzen solltet, und da wurden sie ganz schwer drauf getrimmt, glaube ich, ähm, den Blitz aufzunehmen, damit Jalen Hurts ein bisschen Zeit hat. Das ist, glaube ich, unsere Running Back äh, Jobbeschreibung. Ja, hast du recht. Also, äh, äh, Henry oder so haben wir nicht. Nee.
1: Also, klar, Hurts, äh, den Lauf muss man respektieren. Aber hm. ich sehe den jetzt deutlich... Äh, gefährlicher an als Sanders. Darum auch immer einfach persönliches Empfinden.
0: Ja, ein Running Back, der letztes Jahr bei uns gespielt hat, der ist jetzt bei euch. Der ist Cory Clement. Der war bei uns, ja, der dritte Running Back, würde ich sagen. Und jetzt ist das bei euch auch. Der hat mal gewechselt. Der kann ein paar alten Kollegen Hallo sagen. Ja. Okay, ähm, Bevor die, gehen gehen wir noch mal aus dem Spiel ein bisschen raus, ein bisschen, ja, ein bisschen größer. Äh, ziehen wir es nochmal ein bisschen größer auf. Vor der, ist, se, 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 ja, alles okay?
1: Zach se- se- Ertz auf der Covid-Liste. Ja, Zach ist auf Für Covid. Für dich ein Verlust?
0: Ja, Zach ist immer ein Verlust, wenn er nicht spielen kann. Um, er wurde jetzt zwar in den ersten beiden Spielen nicht so stark adressiert. Um, im, Im ersten noch mehr als am letzten Sonntag. Am letzten Sonntag wurde er auch besser verteidigt. Ähm, ähm, ja mit Dallas Goddard haben wir immer noch einen guten aber Zach Ertz ist ein Veteran ist, ist ein, ein Teamleader. er ist geimpft wurde jetzt bekannt gegeben das heißt es könnte auch sein dass er noch zwei, zwei negative Tests hinlegt und sogar spielen darf das ist noch gar nicht so ähm, safe vielleicht fliegt er mit aber ja kann auch mal blocken kann auch mal körperlich äh, einen Ball fangen, etwas tiefer, was unsere Wide-Receiver nicht so können. Ja, das ist ein Element, das er und Goddard halt mitbringen. Bisher wurde es noch nicht so eingesetzt, das stimmt. Du klingst verwundert. <lacht> Nö, nee, gar nicht. Ich mein,
1: nee? äh, Erz ist ein Spieler, den ich persönlich irgendwie auch sehr respektiere. Deswegen, ich würde ihn gern sehen. Hm, hm. Also, mir ist es lieber, er spielt, wie er guckt zu. Ja. Aber da war ja vor der Saison auch so ein bisschen das, äh, soll man ihn behalten, wird er gehen, wie auch immer.
0: Ja, Deswegen war äh, es jetzt einfach
1: nur interessant, deine Meinung dazu zu hören. <lacht> äh,
0: ja, da haben wir auch hier in dem Podcast gar nicht, noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber also eigentlich hat man nicht erwartet, dass Zack noch nochmal für die Eagles auflaufen wird. Das war also die Vertragsverhandlungen zur Verlängerung, die waren gescheitert. Da gab es auch ein bisschen. Ähm, zwischen Team und und ihm und ähm, dann hat er aber auch keine gute Saison gehabt. Ich glaube die Angebote, die er sich erhofft hatte, die kamen nicht. Ähm, Er musste jetzt erstmal wieder äh, in die Reha und ich glaube er ist dann auch irgendwann zur Vernunft gekommen oder gebracht worden, ähm, jetzt dann doch vielleicht sein letztes Vertragsjahr zu spielen, um sich zu zeigen und um dann hoffentlich nochmal einen Vertrag zu bekommen, auch mit gestiegenem Cap in der ganzen Liga. Entweder bei den Eagles oder vielleicht woanders. Ja, das, glaube ich, ist so die, die Entwicklung dort. Okay, schauen wir mal. Wird mich natürlich freuen, wenn er am Montag spielen kann. Wissen tun wir es alle nicht. Äh, wovon ich anfangen wollte, die unsere schöne Division, die NFC East. Vor dem Saisonstart Klarer Favorit der Cowboys? Ja oder nein? Ja. Immer noch? Ja. Okay. Klare Meinung, kurze Antworten. <lacht> da stehe ich drauf. Ja, es war ja vor der Saison so, dass ich glaube,
1: viele haben Washington recht hoch gehabt. Mhm. Das hat mich immer so ein bisschen äh, irritiert. Ich dachte, klar. Äh, Gute Defense, aber ansonsten, äh, außer McLaurin und äh, Gibson, doch recht wenig für mich. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht überrascht, dass die schon so ein bisschen nach unten sind. Giants sind für mich nach wie vor ähm, nicht wirklich äh, ein ein Contender. Deswegen war das für mich nur Eagles oder Cowboys und da sehe ich die Cowboys doch noch ganz leicht vorne.
0: Eagles oder Cowboys? War für dich vor der Saison waren die beiden, die du da vorne gesehen hast? Ja. Okay.
1: Also Cowboys äh, für mich klarer Favorit und ich habe die Eagles aber stärker gesehen wie der Rest der Division.
0: Da warst du wahrscheinlich recht exklusiv mit dieser Meinung.
1: Ja, (lacht) da war ich recht exklusiv, aber schauen wir mal, ob ich am Ende recht habe.
0: Ja, also die meisten haben ja ich sag mal Dallas und Washington so ein bisschen, das war, war auch meine Meinung, ein bisschen weit äh, oben gesehen und dann die, die Giants und Eagles mit einem Abstand dahinter. Das war zumindest mein Eindruck auch. Bei euch natürlich ganz klar die, die hervorragende Offensive und bei den Giants, ach bei den Giants sage ich, bei, bei Washington andersrum die, die sehr starke Defensive. Ähm, Washington ist äh, ein recht ausgeglichenes Team, aber haben für mich eigentlich keinen guten Quarterback gehabt, der spielt jetzt erstaunlicherweise ganz gut und bei uns war halt alles unvorhersehbar, sag ich mal. Also das konnte ja niemand irgendwie einschätzen, was da jetzt irgendwo rauskommt und so wirklich ist es ja auch jetzt noch nicht. Wie haben dir denn jetzt die ersten Spiele auch von, von uns Eagles, aber auch von den Giants und von Washington gefallen? Was hast du so aus den ersten Spielen mitgenommen?
1: Ja, also ich war beim Eagles-Sieg gegen die Falcons nicht wirklich überrascht. Äh, die Falcons sind für mich mittlerweile doch so ein bisschen arg, äh, abgestürzt. Da ja. ist für mich auch kein, kein richtiger Plan gerade erkennbar. Ähm, jetzt gegen die 49ers war ich am Anfang äh, wirklich überrascht. Da Wir haben ja gestern schon ganz kurz gesprochen, da war ich so ein bisschen, äh, es hätte mich nicht überrascht, wenn wenn die Eagles da als Gewinner vom Platz gegangen wären, wobei es natürlich am Ende doch dann ganz klar in die andere Richtung auch gegangen ist. Äh, Die Giants sind für mich immer noch die Giants der letzten Jahre. Ähm, Das Signing von Jason Garrett damals hat irgendwie für mich äh, doch eine klare Bestätigung gegeben, da werden wir dieses Jahr auch keine großen Sprünge sehen. Das sieht alles auch so ein bisschen uninspiriert aus. Uh, Saquon Barclay, klar, natürlich immer noch nicht wirklich fit, aber irgendwie scheint da auch nicht wirklich viel zu kommen. Und bei Washington, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, klar, man hat Gibson, man hat McLaurin. McLaurin war ja für viele Fantasy-Owner auch so ein bisschen ein Go-To-Guy. denkt der wird wahrscheinlich auch individuell gute Zahlen auflegen, aber uh, insgesamt für mich als Team einfach zu wenig. Also, ja, mhm. ich denke, am Ende. Erste Cowboys, zweite Eagles, dritte Washington und vierte ganz klar dann die Giants. Ich glaube aber auch, dass wir dieses Jahr insgesamt als Division ein bisschen besser dastehen werden wie letztes Jahr. Also klar, immer noch nicht äh, auf NFC äh, West Niveau, aber doch noch mal äh, ja, äh, nicht mehr so ganz die Lage ja.
0: ja, Verletzungen können natürlich immer viel anrichten. Das wissen wir auch aus dem letzten Jahr. Ähm das, das ist klar, da war unsere Division halt natürlich, würde ich mal sagen, auch ein bisschen ein Spitzenreiter, so vom Verletzungspech und damit dann halt auch einfach eine ja, Banked-Up-Division. Am Ende haben die, hat das Washington-Team das damals gemacht. Ähm, jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus und dementsprechend das erste Matchup war Washington gegen die Giants am letzten Spieltag, Donnerstagnacht. Das erste Aufeinandertreffen von direkten Konkurrenten unserer Division. Es war spannend, es war knapp. Wie spannend knapp wird es denn bei uns?
1: Ähm, Ich hoffe nicht ganz so spannend und knapp. (lacht) Äh, Ich ich glaube, also so mein Tipp irgendwo 28-14 für die Cowboys.
0: Wow. Also ein Plus-14-Sieg für die Cowboys? Genau. Okay. Okay. Gut. Ähm, Für für jeden Punkt, den du mit Plus-14 zu niedrig oder zu hoch warst, da weißt du, was ich jetzt äh, erwarte.
1: (lacht) dann kriegst du von mir eine Spende an eure charity aktion
0: Ein Euro pro Punkt Differenz zur zur wahren ratio ist ist ein Deal, oder? Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir, okay. Ich gehe ein bisschen mehr ins Risiko. Ich sage, ich gehe mit einer ganz reinen Sieg-Niederlagen-Wette rein und äh, von mir gibt es natürlich einen Zehner, wenn die Eagles gewinnen. Ich hoffe natürlich, dass es ein bisschen spannender wird. Ich glaube, es könnte auch sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, das wäre natürlich noch mal ein bisschen mehr Wunschdenken, aber es ist gar nicht so unrealistisch, dass das ein Shootout wird. Könnte passieren. Also, ähm, Doug Prescott äh, benutzt seine Waffen, wie er will, und äh, Jalen Hurts knallt auf einmal auch mit seinen Speedy Boys eure Safeties und Corners ein bisschen schwindelig und dann haben wir da am Ende einen 47, 43 oder so. Ja, zweites äh, gerade neues gegen Vikings-Game. Wäre auch witzig. ja Wahrscheinlich, wenn wir das jetzt sagen würden, dann wird es wahrscheinlich Notgelend Elend und am Ende steht es 9, 7 oder so und keiner kriegt was hin. <lacht> Das könnte natürlich auch sein. Aber natürlich ist es auch äh, auswärts äh, in, in Dallas immer, immer schwer zu gewinnen. Ähm, ihr habt zwei Auswärtsspiele gehabt, oder? Und das sind halt auch die zwei Spiele im Jahr, die du gewinnen musst. Ja, aber hattet ihr jetzt in den ersten. Ist, ist es euer erstes Heimspiel? Sehe ich das richtig? Ja, das ist unser erstes Heimspiel. Ja? Oh okay, das ist mir jetzt hier so nebenbei aufgefallen, weil ihr habt ja in LA gespielt, auch wenn das nicht so sehr auswärtsmäßig war. Da waren viele Cowboys-Fans dort, wie immer bei den Chargers. Aber ihr habt auch vorher in Tampa gespielt. Das heißt, ihr gebt unter Flutlicht euer Heimdebüt gegen uns. Genau. Okay, okay.
1: Wo ist das schön? Flutlicht unter Spiel des Jahres. Besser geht's dann nicht.
0: Okay, das, das waren fast, fast perfekte äh, Schlussworte, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank, Philipp, für, die, ja. für deine Antworten, für deine Einschätzungen. Ich habe auch äh, einiges gelernt über euch. Wir haben ein paar Matchups, ups die, die wir im Auge behalten. Und ich wünsche euch natürlich auch als Gruppe äh, mit eurem Vorhaben viel Erfolg So ein Verein ist viel Arbeit, macht aber auch viel Spaß. Wir sind zwar große Rivalen, während des Spiels machen wir das nicht, aber wenn wir nicht gerade gegeneinander spielen, sage ich mal, könnt ihr ähm, euch auch gerne mal an uns wenden, wenn ihr irgendwo mal einen Tipp braucht in Richtung Vereinsgründung oder sowas, wenn euch da mal was äh, auf die Füße fällt und man da vielleicht äh, jemanden hat, der damit Erfahrung hat. Das biete ich an, während dem Spiel aber nicht. (lacht)
1: <lacht> ja, vielen Dank
0: auf jeden Fall für die Passt sehr, sehr gerne. Okay, Philipp, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und auf ein gutes Game. Ja, wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao, mach's gut.